0: Grundsätzlich ist es so, dass bestimmt 95 Prozent der Literatur, der Bücher, die alljährlich auf dem Buchmarkt erscheinen, für blinde und sehbehinderte Menschen nicht zugänglich sind, weil sie eben nicht barrierefrei aufbereitet wurden oder aufbereitet werden können.
1: Das sagt Roland Krause, Pressesprecher des Deutschen Zentrums für Barrierefreies Lesen. Mit ihm haben wir heute zum Weltbreiltag über digitale Barrierefreiheit gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Zwölf brandneue Monate liegen vor uns und wir werden sie nutzen. Bevor wir uns aber der digitalen Barrierefreiheit zuwenden, geht es bei uns jetzt erstmal um den Coronavirus und den damit verbundenen Lockdown.
0: Mephisto 97.6 – Radio für Kopfhörer
1: Corona. Das Thema ist uns ja leider ins neue Jahr gefolgt. Und vorerst findet es auch kein Ende. Seit Mitte Dezember letzten Jahres befinden wir uns im Lockdown und es gilt die Corona-Notverordnung. Bis zum 10. Januar sollen die schärferen Corona-Regeln gelten. Wie es danach weitergehen soll, ist noch unklar. Um zu klären, wie es mit den Schulen weitergeht, hat heute eine Konferenz der KultusministerInnen der Länder stattgefunden. Mein Kollege Tristan Kühn hat sich die Konferenz näher angeschaut. Tristan, die Frage dort ist vielmehr, ob der Lockdown verlängert wird und nicht, ob der
2: Regelbetrieb wieder stattfinden kann, nicht wahr? Genau. Zumindest ist das so bei uns in Sachsen. Denn die Inzidenzwerte bei uns sind in einigen Regionen bei 800 oder sogar höher. Deshalb stellt sich für Sachsen eher die Frage, wenn überhaupt gelockert wird, wie weit Weitere Fragen, die aber auf der Konferenz auch noch besprochen werden, sind, ob Abschlussklassen nicht doch noch Präsenzunterricht gewährt werden kann. Und für die Lehrpersonen muss heute auch geklärt werden, ob sie denn den Lehrplan beispielsweise kürzen müssen für das kommende Schuljahr. Und
1: wie sehen das denn die Lehrpersonen? Sie sind ja mit den Schülerinnen und Schülern auch in einem Infektionsrisiko
2: ausgesetzt. Auch in der Lehrerschaft halten viele das Infektionsrisiko momentan für zu hoch, um die Schulen komplett zu öffnen. Jens Nelle ist selber Lehrer und stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes. Und er kritisiert das langsame Reagieren der Regierung im November und Dezember.
1: Viele Politiker und
2: damit auch Gesundheitspolitiker
0: haben mittlerweile eingeräumt,
2: dass sie die Situation
1: falsch eingeschätzt haben. Das betrifft auch die Einschätzung des Ansteckungs- und Übertragungsrisikos an Schulen. Die letzten Schulwochen vor Weihnachten
2: haben dies verdeutlicht. Für ihn ist klar, dass der Normalbetrieb erst ab einer Inzidenz von unter 25 wieder stattfinden sollte. Mit steigender Inzidenz bis 75 sollte nach ihm Wechselunterricht in Abschluss- und Vorabschulklassen stattfinden dürfen.
1: Da wir hier in Sachsen bei einer Inzidenz von durchschnittlich 300 sind, bedeutet das dann wohl wieder Homeschooling. Sachsen hat ja beim dafür notwendigen Netzausbau aber die letzten Jahre ein wenig gepennt. Deswegen ist die Digitalisierung auch immer dabei, wenn man über Bildung spricht. Was muss denn da jetzt getan werden?
2: Bei Digitalisierung spricht man vor allem im Fall von Sachsen meistens über den Breitbandausbau. Dafür wurden bereits Pläne gemacht, um den zu verbessern. Allerdings dauert es eben noch eine Weile, bis die Leitungen dann auch tatsächlich verlegt wurden. Aber auch die Ausstattung mit digitalen Endgeräten ist da ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sprich Laptops für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Aber auch, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte hinreichend technisch ausgebildet sind. Denn Sachsen hat nicht nur einen all ganz allgemeinen LehrerInnenmangel, sondern auch eine sehr, sehr hohe Anzahl an alten Lehrkräften, die vielleicht noch nicht auf dem neuesten Stand der Technik sind.
1: Das werden also die Themen der heutigen Bildungsminister*innenkonferenz sein. Aber welche Stimmen gibt es denn
2: da bisher von den Frank Ministerpräsident Kretschmer hat heute Morgen bereits im ARD-Morgenmagazin gesagt, dass Schulen und Kitas eine gewisse Zeit geschlossen bleiben sollten. Dem stimmt sein Parteikollege Holger Gasse zu. Er ist bildungspolitischer Sprecher der Fraktion und Leipziger Landtagsabgeordneter der CDU in Sachsen. Allerdings mahnt er an, dass bei Schulschließungen immer auch an die Eltern gedacht werden muss.
0: Jeder, der Kinder hat, spürt das schon, wie schwierig das ist, auch wenn man arbeiten gehen muss mit einer, sage ich mal, Komplett Betreuung der Kinder mit Hausaufgaben und so weiter, was das für eine Belastung
2: ist. Vor allem für die Abschlussklassen fürchtet er spätere Nachteile durch den fehlenden Präsenzunterricht. Man will auch keine Corona-Generation
0: produzieren, indem man, sage ich mal, einen Abschlussleit gibt, der dann den einzelnen Schülern, sage ich mal, ein ganzes Leben lang anhaftet. Ach, du bist die Generation, die ja nur eine Leitbeschulung hatte. Deshalb ist dann
2: auch die große Aufgabe, das Versäumte irgendwie nachzuholen.
1: Okay, wie sieht's denn auf Seiten der anderen Parteien aus?
2: Auch Rolf Weigand, er ist der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, weist darauf hin, dass der Bildungsauftrag von den Eltern nicht geleistet werden kann und auch nicht geleistet werden sollte. Allerdings kritisiert er die Forderung Kretschmas, dass die Bildungseinrichtungen geschlossen bleiben sollten. Das halte ich für falsch. Wir müssen die Kindertageseinrichtungen und die Grundschulen öffnen, dass die Jüngsten nie abgehangen werden und eben die Vorabschlussklassen und Abschlussklassen. Dem widerspricht allerdings Luise Neuhaus-Wartenberg. Sie ist die bildungspolitische Sprecherin der Linkspartei in Sachsen.
1: Die Abschlüsse sind das eine, wir gehen aber eher sozusagen auch so ein bisschen von einem anderen Bildungsbegriff aus. Also zu sagen, dass man eben irgendwie lebenslang lernt, das ist das Erste und das Zweite ist, Abschlüsse sind sehr, sehr wichtig. Es ist aber die Frage, wie wir zu den Abschlüssen kommen und was, ähm, was die Abschlüsse dann tatsächlich bedeuten.
2: Zum Beispiel könnten nach ihrer Vorstellung die Noten zusammengezählt werden und Prüfungsleistungen vielleicht auch gänzlich ersetzt oder anderwertig ausgeglichen werden. Die Grünen haben sich auf unsere Anfrage leider nicht zurückgemeldet und für Sabine Friedel, sie ist die bildungspolitische Sprecherin der SPD in Sachsen, scheint auch das Modell des eingeschränkten Regelbetriebs vorerst am sinnvollsten zu sein, allerdings auch erst, nachdem die Inzidenzzahlen in Sachsen wieder deutlich gesunken sind.
1: Die Konferenz der KultusministerInnen ist inzwischen vorbei. Was war denn das Ergebnis? Die Konferenz von
2: heute hat einen Mehrstufenplan vorgesehen, der bei sinkenden Inzidenzwerten den Unterricht wieder eingeschränkt in Präsenz gewähren kann. Allerdings wird das eben erst geschehen, wenn die Inzidenzwerte in Sachsen auch wieder auf ein angemessenes Maß fallen. Da jetzt aber die Werte durch die Verzögerung im Testen während der Feiertage sehr wahrscheinlich steigen, werden die Schulen in Sachsen wohl vorerst erstmal geschlossen bleiben.
1: Ob der Lockdown weiter verlängert wird, wird sich morgen bei der Bund-Länder-Konferenz zeigen. Die Schulen in Sachsen werden vorerst geschlossen bleiben. Erst sobald sich der Inzidenzwert verbessert, kann über einen möglichen Präsenzunterricht diskutiert werden. Danke dir Tristan für den
2: Überblick. Sehr gerne.
1: Heute ist der 20. Weltbreil-Tag. Der vierte erste ist nämlich der Geburtstag des französischen Lehrers Louis Braille, dem Erfinder der Blindenschrift. Ein Tag, der daran erinnert, dass viele Menschen keine Texte oder Bücher lesen können, da sie blind sind oder eine Seh- bzw. Leseschwäche haben. Aber auch ein Tag, an dem wir mal einen Blick darauf werfen wollen, wie man diese Probleme angehen kann. Besonders die digitale Barrierefreiheit spielt heutzutage ja eine große Rolle. Ich habe deshalb heute mit Roland Krause gesprochen. Er ist Pressesprecher des Deutschen Zentrums für Barrierefreies Lesen in Leipzig und als erstes habe ich ihn gefragt, warum dieser Tag so wichtig ist.
0: Der Weltpreiltag äh, am Geburtstag von Louis Preil, am ist er geboren und er ist der Erfinder der Preilschrift, erinnert daran, dass eben sehr viele Menschen nicht selbstverständlich Informationen, Texte, Bücher, Literatur im Allgemeinen lesen können, weil sie blind, seh- oder lesebehindert sind. Das ist in Deutschland so und das ist aber auch weltweit so. Und äh, barrierefreie Leseangebote können diese Situation ändern. Äh, sie sind deswegen natürlich Grundlage für
1: Inklusion. Sie arbeiten am DZB Lesen, also am Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen in Leipzig. Was genau ist denn das DZB Lesen und wie sieht Ihre Arbeit aus?
0: Als äh, DZB Lesen und äh, vorher mit langer Tradition als Deutschzentralbücherei für Blinde bieten wir Literatur für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen an. Das heißt, wir übertragen Texte, Bücher, Literatur in Preilschrift, produzieren Hörbücher, schaffen Literatur mit tastbaren Abbildungen, mit Reliefs und bieten sie in unserer Bibliothek als auch
1: bei uns im Verkauf an. Ein Thema, das uns seit Jahren beschäftigt, ist ja die Digitalisierung, die in vielen Bereichen immer präsenter wird. Dabei spielt natürlich auch die digitale Barrierefreiheit eine wichtige Rolle. Aber was genau bedeutet digitale Barrierefreiheit und wie hat sich diese in den letzten Jahren entwickelt?
0: Grundsätzlich ist es so, dass äh, bestimmt 95 Prozent der Literatur, der Bücher, die alljährlich auf dem Buchmarkt erscheinen, für blinde und sehbehinderte Menschen nicht zugänglich sind, weil sie eben nicht barrierefrei aufbereitet äh, wurden äh, oder aufbereitet werden können. Und deswegen ist es immanent wichtig, äh, dass im Prinzip alle Wege genutzt werden, um eben Informationen und Texte für blinde, sehbehinderte und äh, lesebehinderte Menschen zugänglich zu machen. Und da ist natürlich äh, der Bereich der digitalen Angebote ein, ein sehr wichtiger. Äh, das betrifft zum einen natürlich die Zugang zu Internetseiten, aber eben auch zu Content, äh, in, zum Beispiel in Form von E-Books und dergleichen. Und da gibt es noch viel äh, zu tun. Und wir arbeiten hier natürlich auch mit Partnern zusammen, unterstützen diese, um auf diesem Feld äh, noch mehr barrierefreie Angebote zu schaffen.
1: Was gibt es denn da momentan konkret für Lösungen? Jetzt im Speziellen, wie kann man E-Books für Behinderte zugänglicher machen?
0: Ja, das sind natürlich viele äh, technische Dinge, die zu äh, lösen sind, ähm, dass man eben zum Beispiel äh, Leseunterstützung anbietet für lesebehinderte Menschen, dass eben äh, sozusagen der Text äh, frei ähm, skalierbar ist und man sich eben entsprechend seiner Lesebedürfnisse anzeigen kann, dass äh, Text auch vorgelesen wird, dass eben für lesebehinderte Menschen äh, Text äh, silbenweise gehighlightet wird, zum Beispiel. Aber grundsätzlich geht es darum, gerade die Publizisten, die Publizierenden, die E-Books herausgeben, Verlage überhaupt die gesamte Verlagsbranche überhaupt zu sensibilisieren, dieses Thema anzugehen. Und es geht natürlich nicht nur um Sensibilisierung, sondern auch um Verpflichtung. Bis 2025 müssen eben Verlage von Hause aus, und das ist eben das Wichtige, wir bereiten Literatur als DZB Lesen nachgeordnet auf. Aber uns ist natürlich viel wichtiger auch, dass die Verlage von Hause aus äh, barrierefrei publizieren. Und das ist eben bei den E-Books möglich. Und ab 2025 müssen eben äh, die Verlage zum Beispiel E-Books äh, barrierefrei herausgeben. Äh, Ebenso Lesegeräte oder Online-Shops müssen barrierefrei sein. Dazu sind sie äh, verpflichtet durch den sogenannten European Accessibility Act, EAA. Und um das zu erreichen, gibt es eine Kooperation mit dem Börsenverein des deutschen Buchhandels und einer italienischen Partnerorganisation von uns, um eben die Verlagsbranche zu sensibilisieren und ihnen natürlich auch eine Handreichung zu geben, wie das zu erreichen ist.
1: Und nochmal zur digitalen Barrierefreiheit im Allgemeinen. Wo sehen Sie da gerade für die heutige Zeit die größten Baustellen.
0: Jetzt geht es natürlich äh, auch darum, den Content äh, sozusagen barrierefrei äh, zu machen. Und das betrifft äh, Internetseiten, äh, äh, Apps und dergleichen. Äh, das sind natürlich auch, also nicht nur der private Sektor ist davon betroffen, ja, sondern vielmehr ist es auch geregelt und gefordert äh, jetzt von den äh, öffentlichen Bereichen, also Internetseiten von Behörden von Ministerien etc. müssen barrierefrei zugänglich sein für Menschen, die eben nicht so gut sehen können oder blind sind. Und da bieten wir eben solche Behörden einerseits Unterstützung an, indem wir Schulung anbieten. Andererseits fungieren wir als DZB Lesen auch im Freistaat Sachsen als Überwachungsstelle um genau im öffentlichen Bereich sozusagen zu überprüfen, ob Internetseiten barrierefrei zugänglich sind, weil dazu die öffentlichen Einrichtungen per Gesetz verpflichtet sind.
1: Die digitale Barrierefreiheit ist ja auch ein Thema Ihres aktuellen Projekts bzw. dem des DZB Lesen. Sie arbeiten daran zusammen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Wie kam es zu der Idee dieses Projektes? Gemeinsam mit dem Börsenverein äh, geht es nun darum,
0: die Verlage zu informieren, wie ka kann das erreicht werden. Und äh, das ist jetzt zunächst die dringendste Aufgabe, äh, die wir gemeinsam angehen wollen und äh, dabei natürlich auch auf Expertisen anderer Häuser zurückgreifen äh, und im Prinzip ganz praxisnahe Handreichung äh, bis zur Buch Frankfurter Buchmesse im Herbst äh, dieses Jahres äh, den Verlagen mit an die Hand zu geben und um das erreichen zu können, dass eben äh, deren Angebote barrierefrei werden.
1: Äh, können Sie schon genauer sagen, wie dieses wie dieses Projekt sich auf die auf die Gesellschaft auswirken wird? Wenn der Auftrag barrierefreie
0: E-Books äh, bis 2025 eben für alle zur Verfügung äh, zu stellen, erfüllt wird, ist natürlich den blinden und sehbehinderten Menschen schon erstmal sehr viel geholfen, weil bei dem aktuell bestehenden äh, Büchermangel, was barrierefreie Literatur angeht, ist das natürlich noch ein zusätzliches äh, Angebot, äh, was den Zugang zu Texten, Informationen und Literatur äh, ermöglicht.
1: Das sagt Roland Krause, Pressesprecher des DZB Lesen. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende. Verantwortlich für Themen und Recherche waren meine Kollegen Theresa Willkomm und Tristan Kühn. Danke euch. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Mittwoch. Wenn ihr uns bis dahin vermisst, findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Bis dahin bleibt gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer